0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы ⁇ мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх
1: на свежем воздухе. Сегодня мы поговорим о стереотипах, связанных с байкерами и мотоциклистами бытует такое мнение, что все вы хулиганы, алкоголики, наркоторговцы, сутенеры и так далее. Правда ли это?
0: Ну, про и так далее это точно правда, а про все остальное тут, конечно, есть вопросы. Все это создано, этот миф, конечно, и стереотип создан кинематографом и теми отголосками прошлого, когда наши бабушки встречались с парнями, Которые, если имели мотоцикл, то, соответственно, они просто выделялись из толпы На самом деле, основная масса мотоциклистов сейчас настолько законно послушна, скажем так, мягкотела и социально ориентирована Что говорить об этих стереотипах можно только, глядя и внимая кинематограф, особенно не наш Потому что мотоциклист, который, скажем так, имеет номер на мотоцикле, водительские права, паспорт помогает детям и там имеет семью, ну какой он может быть там хулиган, бандит и там тунеядец. Наверное, такие есть. Но, может быть, он живет
1: двойной жизнью?
0: Скорее всего, даже не только двойной, но и тройной, потому что, когда он выходит из дома и заходит в гараж, он становится совсем другим человеком. Каким? А в мотоциклетной тусовке уже и третьим человеком. Ну, как каким? Совсем другим. Когда его не пилит жена, когда его не тянут за штаны дети, когда он может себе позволить хотя бы внутри быть тем, кем он хотел. А внутри же он себя чувствует именно тем стереотипом, которые про него говорят. Хотя вот эти стереотипы, даже сейчас ведущие клубы, которые считаются, скажем так, вне закона, в Германии собрались и решают свои вопросы с государством, с правительством, потому что отменили их символику. Они решают свои вопросы с помощью конституционного суда. Это те байкеры, которые считаются, скажем так... Которые банди- банди- решают
1: обычно вопросы да. с помощью костеп которые, цепей.
0: О, да, которые ОПГ, как бы ОПГ. Угу. Поэтому сейчас это все настолько неактуально, наверное, где-нибудь в каких-то там... Ну, я не знаю, я даже не могу сказать. То есть точно не в Америке, а в каких-нибудь там зимбамбов еще что-нибудь, есть группировки, которые, наверное... Ездят на мотоциклах, только поэтому они преступники А так-то байкеры, в общем-то Практически каждый из мотоциклистов Утром начинает с того, что уйдет к метро И переводит бабушку через дорогу Сеет доброе, вечное
1: Хорошо, если так Есть еще и другие стереотипы От вас столько шума И вы так быстро ездите Это так опасно
0: Это действительно опасно, ездим мы действительно быстро. По поводу шума, ну, знаете, строительная техника в городе шумит гораздо сильнее. И соседи, которые выпивают, слушают музыку, я думаю, доставляет гораздо больше неприятностей, чем мотоциклисты. Но
1: на них есть закон до 23 часов.
0: Но у мотоциклистов тоже есть закон. Все мотоциклы проходят технический осмотр. Если у тебя не соответствует выхлопная система закону и техническим требованиям, то ты не можешь ездить на этом мотоцикле. Но это обходится во всех странах, потому что поговор она подтверждена жизнью Чем громче звук, тем длиннее жизнь Почему? Ну, потому что тебя все слышат и все обращают на тебя все внимание пугаются. пугаются, обращают внимание Скажем так, уступают дорогу
1: среда. Какие-нибудь еще есть стереотипы? С какими чаще всего тебе приходилось лично Ну, сталкиваться?
0: Чаще всего мне приходилось сталкиваться с тем, что ну да, действительно, что все мотоциклисты в общем-то безбашенные парни, у которых нет ничего, только мотоцикл. И кроме этого они все настолько сильны и брутальны, и уверены в себе, что, в общем, могут если не там защитить от бандитов, а ну, в крайнем случае сдвинуть горы. На самом деле они, мотоциклисты, такие же люди. Конечно, мотоцикл Тебе дает некую уверенность о а принадлежность к узкой прослойке Дает тебе еще больше уверенность в своих силах И в помощи друзей Потому что ну, всегда соц... узкая социальная прослойка Или там какое-то там связанная с каким-то профессиональным интересом Она всегда, скажем так, способна более сгруппироваться И сплотиться, если это потребуется
1: Какие чаще всего задают вопросы байкерам, когда они в пути?
0: Да, по поводу этого Уже есть, существует, уже даже, если не притча выяснится, кто такая шутка, когда встречаются мотоциклисты, они видят, что парень купил новый мотоцикл, почти за этом, сколько жрет, сколько прет. И сколько же жрет и прет? Жрет и прет всегда по-разному. Но этот вопрос задают, ну, я не знаю, 90% людей, которые встречают тебя на дороге и не связаны с мотоциклом. Всех интересует, первое, сколько он потребляет бензина, второе, с какой скоростью он едет, Третье, сколько он стоит? И четвертое, ты тоже ездишь на заднем колесе. Все это спрашивают.
1: Странно. Ну, это... вот я бы, наверное, не такие вопросы задавала.
0: Ну, значит, вы входите в остальные 10%. И, конечно, на эти вопросы уже на них отвечаешь всегда со смехом. Некоторые мотоциклисты вводят такую наклейку. Жрет там 10, прет 200, 10, стоит рубль. И уже отвечаешь, когда отвечаешь на эти вопросы, уже на самом деле скажем так, изощряешься уже в остроумии, то есть, потому что когда тебя за один день, особенно в малонаселенных пунктах, ты приезжаешь в деревню, и там каждый житель должен тебя спросить, то есть ты отвечаешь всем по-разному, чтобы они потом это долго обсуждали, ну там типа, сколько жрет? Там, типа, один литр. О, ничего себе, как здорово. Сколько прет? Триста. Я ездил. И, соответственно, это водоражит умы и дает им пищу для размышлений и для разговоров даже после твоего ухода.
1: А 300 это действительно скорость мотоцикла?
0: Да, есть мотоциклы, которые развивают такую скорость А ты на такой ездил? Я максимальная скорость, на которой ездил 294 километра ну почти. Ну видите, как раз-то дальше все и начинается, как говорят.
1: Мотосреда. Есть еще стереотип, что все байкеры мотоциклисты обязательно должны слушать тяжелый рок. Но сколько раз я видела мотоциклистов, которые слушают русские шансоны, это было ужасно.
0: Да, и это именно так, и а я на эту тему шучу, что в тайне все байкеры в гараже слушают Филиппа Киркорова, потому что действительно, ну, основная все-таки масса, конечно, слушает, в общем-то, роковую музыку, там что русскую, что не русскую, но очень много мотоциклистов, особенно на больших красивых мотоциклах, которые с музыкой, когда оказываются на публике, включают либо шансон. Я думаю, что это добавляет им брудальности и значимости ну, среди окружающих. Потому что, ну, слушайте, популя... одно из самых популярных радио у нас и музыка и шансон в нашей стране. А второе это музыка ближе к народу.
1: И ты хочешь сказать, что ты, когда покидаешь стены радио имейджн, <социт> просто <социт> не <тайне> слушаешь. <Либо-хер-кол.
0: социт> Нет. Я вообще музыку слушаю, скажем так, специально, чтобы слушать. А вот так, как для фона дома радио и телевизор у меня не работает, в машине новостное радио, и, соответственно, радио радиоэмейджин. А все остальное, ну не знаю. Я музыку слушаю, чтобы слушать музыку, а не фоном. У меня, кстати, на приемнике настроен шансон, и когда садится кто-нибудь особо такой эстетствующий, я думаю, я не знаю. Шансон там, все Слова «Ты не бойся меня уркагана, я сегодня пришел без ножа» Они просто, в общем-то, радуют население Мотосреда Бестолковые слова Бернаут Как раз в самом названии, в самом слове лежит его суть Берн – это сжигать Сжигание резины, так называют это упражнение среди стритфайтеров, среди мотоциклистов Называется бернаут Мотосреда Модельный ряд Сегодня у нас мотоцикл КТМ Дюк Как раз этот мотоцикл легко узнать по окраске Как правило, все эти мотоциклы, они оранжевого цвета Ну, в крайнем случае, у них оранжевая рама И поэтому в глаза он бросается и сразу узнается КТМ Дюк пережил уже три реинкарнации Выпускается с 96 года Это мотоцикл, который предназначен для езды по городу Он предназначен... Как для езды по городу, так и для того Чтобы передвигаться, скажем так, агрессивно Это некий стрит-файтер, Но на подвеске практически индурного мотоцикла С большими ходами Выпускается в нескольких вариациях Есть Мотарт, который двигается по городу Есть Супер при замене колес Который тоже передвигается в агрессивном стиле по городу Мотоцикл новый Мотоцикл очень активный С точки зрения передвижения Сейчас очень популярен версия 690 Это одна из последних версий Которая выпускается с 2012 года И ее очень полюбили наши Скажем так, городские хулиганы Которые ездят в основном по городу Быстро и агрессивно Потребление топлива небольшое, порядка 5 литров Но зато скорость на нем можно развить Ну скажем так, практически по 200 км в час При этом этот мотоцикл достаточно сложен в эксплуатации Потому что ремонтопригодность его низка И запчасти на него дорогие Переводится название КТМ как Клуб тадолюбивых механиков. Мотоцикл тюнингуется, как правило, для агрессивной езды по городу и для быстрого перемещения в пространстве. То есть всевозможные украшательства в тюнинге этого мотоцикла не используются. Запчасти есть, запчасти дорогие. Потребности в этих запчастях наверное есть тогда, когда ты ездишь уж излишне агрессивно и не следишь за мотоциклом. В качестве первого мотоцикла такой мотоцикл я, конечно, бы не стал рекомендовать, потому что Мотоцикл быстрый, очень э, у него агрессивная реакция на ручку газа, и при этом мощность мотора позволяет, в общем-то, на нем вытворять такие штуки, с которыми новичок просто не справится. Мотоцикл угоняемый, потому что, как правило, в городе его оставляют, перемещаются по городу, оставляет где попало, люди не понимают, что за мотоцикл, пытаются на нем прокатиться, но уезжают, как правило, недалеко у гонщики на этом мотоцикле, и он быстро возвращается к хозяину. Стоимость мотоцикла... Около 1 миллиона рублей, в зависимости от комплектации. бушный мотоцикл ранних годов можно купить и за 200, и за 250 тысяч. Но этот мотоцикл будет, уже нужно понимать, что достаточно сильно уезженный, потому что люди, которые покупают и передвигаются на таких мотоциклах, они, в общем-то, выжимают из этого мотоцикла по возможности в городе все. Престижность этого мотоцикла находится на уровне как раз его Потому что покупают люди, которые понимают мотоциклы, которые знают, что они хотят в этом городе. И от этого мотоцикла престижность мотоцикла – это отдельный клан. Люди, которые есть на КТМах, оранжевые братья, как ее еще называют, они фанаты этого мотоцикла. Поэтому просто так купить такой мотоцикл, как правило, не практикуется. Ну, По оценке по моей шкале 4 балла. Потому что технически очень, скажем так, современный мотоцикл. Очень агрессивный, легко управляемый. Ну, не дотягивай до пятерки, потому что это все-таки КТ.
1: Тенденции высокой моды, светские хроники, новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.
0: Всего этого никогда не будет в программе Олега Капкаева «Мотосреда. Все о железных мотоциклах и металлических людях». Слушайте программу «По средам» в 12.30 на Радио Имэджи.